0: Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst.
1: Jo, das war ein kleiner Einblick in die Stadtinselarbeit. So und ähm, jo, bei mir ist jetzt Tim. Jo, und hi. Moin. Und du wirst gleich predigen. Du bist der Leiter der Stadtinselarbeit. So und du bist vor fünf Jahren ungefähr hm. nach Hamburg gekommen, von über Ulm, New York. Nach hierher, genau. Kleinen Umweg, rein <lacht> ge- Kleinen Umweg ge- reingemacht. gemacht. Ähm, und du bist ja gekommen wegen der Stadt in der Arbeit. Ja. Was war für dich damals der, der entscheidende Punkt, in hierher zu kommen?
0: Mhm. Ja, also für mich war das so, dass ich seit zehn Jahren damals dafür gebetet habe, dass Gott irgendwie eine Tür in Hamburger Brennpunkte für Hamburger Kinder für mich öffnet. Und ähm, mhm. ja, dann kam die Anfrage von dir, ohne dass wir uns irgendwie so richtig persönlich kannten. Ja. Du hast meinen Newsletter aus New York empfangen und dachtest ja. dann wohl irgendwie, ja, den, den brauchen wir. Ja. Und ich sage immer, für wen war das das größere Risiko, dass ich komme oder dass du mich holst, ohne dass wir uns ja. gut kennen. Ja. Ähm, ja, und dann wusste ich aber, so schwer es mir viel diese Entscheidung zu treffen, dann in New York alles hinter mir zu lassen, was ich dort hatte, ähm, dass ja. ich ja eigentlich in dem Moment aufhören könnte, für Hamburg zu beten. Also entweder gehe ich dann diesen Schritt... ja oder äh, ich, Gott nimmt mich nicht mehr ernst, wenn ich sage, ich bete da zehn Jahre dafür und jetzt öffnet ja. er diese große Tür und ich ja. sage so, nee, jetzt doch nicht, ich fühle ja. mich in New York auch ganz wohl. Ja. Und dann war es eher ein gehorsams Schritt als ein Schritt nach, es fühlt sich danach an oder so ist ja. gut, aber ich wusste, das ist der einzig richtige Schritt, den ich in dem Moment gehen kann.
1: Ja. Ja, du hattest ja auch, du hattest ja auch richtig gute Angebote in New York, hm. ne? die wollten dich ja unbedingt behalten. Ja. Und Stimmt, es war ein bisschen unsicher vielleicht auch für unsere Seite, aber so im Nachhinein sage ich immer so, dass du bist wie so ein Königs- Königstransfer so, so man weiß nicht ganz genau was was, wie wert das jetzt, aber im Nachhinein war das der Big Deal so. Und dann ja. Ohne große
0: Verletzungen durchgekommen Geil, Ohne ja.
1: große Verletzungen, so war richtig also ja und jetzt bist du hier und das war der Ausgangspunkt, also diese Entscheidung mhm. und dann in diese Stadt zu kommen ähm, was was würdest du sagen, wie hat sich in diesen fünf Jahren, wie hat sich so dein, dein Dienst, dein Leben entwickelt? Das ist jetzt eine ganz große Frage. Ne? Aber was, was ist dir ganz besonders wichtig geworden? Was, was hat dich vielleicht auch überrascht?
0: Mhm. Ja. ja, überraschend, oder das fasziniert mich eigentlich auch immer noch, jetzt auch nach ja. fünf Jahren noch, wie Beziehungen möglich werden, obwohl wir eigentlich nur einmal pro Woche Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen mhm. haben. Wir sind einmal pro Woche da und durch diese Konstanz und durch diese Beziehungsorientiertheit, die wir wir haben, äh, sind die Beziehungen so unglaublich eng. Also ich ich verstehe das einfach gar nicht. Das fasziniert mich immer wieder, wenn ich denke, krass, also für die paar Stunden, die wir pro Woche miteinander Mhm. verbringen, sind die Beziehungen so unfassbar eng. Ähm, Ja, das hat mich am Anfang überrascht, weil ich Mhm. das irgendwie nie für möglich gehalten hätte, die Beziehungen zu Kindern zu haben, die ich jetzt heute habe. Und ja, ja, verändert hat sich viel. Also ich kam ja. hierher und du weißt es am besten. Ich, ich kam mit einem etwas anderen Mindset hier an. Ähm, und da gab es auch Dinge, die, die gebrochen werden mussten in mir. Also da mhm. waren Dinge wie, wie stolz, die auf jeden Fall groß waren in mhm. mir. Was einfach wichtig war, dass ich da auch einen harten Spiegel bekomme, der mir aber zeigt, ähm, ja, bitte mal runterkommen und mal mhm. gucken, wie dienen vielleicht auch besser ist. Mhm. ja. Naja,
1: ich habe dich schon auch immer erlebt als jemand, der so richtig bereit ist, sich auch formen zu lassen. Also das finde ich ist so, war auch glaube ich ganz wichtig, auch und, ähm, aber du hattest auch eine Agenda und so und dann ist es manchmal, gerade wenn man so eine Agenda und Vision hat, Mhm. ist man manchmal gar nicht so bereit, sich formen zu lassen. So und äh, ich glaube, dass dass so so diese Kombination bei dir da ist, ähm, war glaube ich ist, glaube ich, ausschlaggebend, dass du dich auch so, so stark entwickelst also, und so ein, so ein richtig starker Leiter auch für die Arbeit geworden bist. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Du gehörst ja auch zur Kirche hier und hast quasi Heimspiel, noch nie gepredigt hier, aber äh, trotzdem wie ein Heimspiel. Wir haben die Serie von Jesus lernen. Was ist dir, was lernst du gerade von Jesus?
0: Ja, ja ich, ich glaube jetzt also in der Stadt, in der Arbeit lerne ich gefühlt jeden Tag irgendetwas Neues, ob ja. jetzt durch die Arbeit aber, oder auch von Jesus. Ähm, aber zuallererst bin ich ja ein Kind Gottes. Und ich glaube, das mhm. ist das, wo, wo ich hingucken kann. Ähm, ja. Wo es wichtig ist, dass ich auch lerne in einem vollen Alltag, den ich habe, in, eine, ähm, ja, in einer Zeit, oder ja. wo ich wenig Zeit habe. Wie mhm. kann ich ganz persönlich für mich von Jesus lernen? Wie kann ich nicht irgendwie mich nicht in der Freizeit, die ich habe, ablenken von irgendwelchen dummen Dingen, sondern sagen, ja. ich möchte runterkommen. Ich möchte meiner Seele etwas Gutes tun, damit mhm. Raum da ist, dass Gott auch hineinsprechen kann. Und das sind momentan Lernprozesse, die ich da auf jeden Fall durchmache.
1: Gut. Zuerst Kind Gottes, ne? Mhm. Ja. Hey, ich freue mich auf deine Predigt. Und wir sehen jetzt noch ein kleines Video. Ein zweites Video. Was werden wir da Was erwartet uns da?
0: Ja, wir als Leitungsteam, wir saßen zusammen und wir haben gedacht, wenn wir jetzt heute schon einen Stadtinsel-Gottesdienst haben, dann wollen wir euch auch so richtig mit reinnehmen, wie denn so unsere Arbeit praktisch aussieht. Und äh, wir als Leitungsteam kommentieren das so ein bisschen und dann sehen wir so ein paar bewegte Bilder, ganz frisch von nach der Lockdown-Zeit. Also viel Spaß damit. Yes, viel Spaß und auch viel Segen bei der Predigt gleich. David Livingston. Ein aufstrebender Mediziner aus England ging vor über 200 Jahren in die Mission nach Südafrika. Nachdem er dort schon seit über 20 Jahren war, erkundigte sich endlich mal jemand nach ihm. Und das führte dazu, dass ein ganzer Suchtrupp, ein ganzer Konvoi nach Südafrika ging, um ihn zu suchen mit dem Auftrag, lebt Livingston noch oder ist er schon gestorben? Und sie suchten und suchten und suchten und als sie ihn endlich fanden, war das in einem Dorf mit lauter Ureinwohnern. Alle hatten die gleiche tödliche, unheilbare Krankheit und unter ihnen David Livingston, befallen mit der gleichen Krankheit. Die Engländer sagten zu ihm, Livingston, wir sind hier, um dich nach Hause zu holen. Es wird einen großen Heldenempfang für dich geben. Doch Livingston verneinte und sagte, ich bleibe hier. Gott hat mich hierher berufen und das ist, wo ich bleibe. Ein Jahr später starb Livingston. Die Nachricht erreichte England und sie schickten sofort eine Armee an die Küste Südafrikas, um ihn abzuholen. Ihnen begegneten aber die Ureinwohner, die sagten, ihr könnt ihn nicht mitnehmen, er gehört uns. Doch sie entgegneten, nein, er ist Engländer, er muss in England begraben werden. Wir haben ein Begräbnis wie für einen König für ihn. Doch die Ureinwohner sagten, nein, er wird hier begraben, denn das ist das, was er wollte. Es kam fast zum Kampf, die Engländer ihre Gewehre gezückt, die Ureinwohner ihre Speere in die Luft gereckt. Als ein Mann aus der Menge hervortrat, ein Messer in der Hand, er trat in die Mitte zu David Livingstons Leichnam, rammte das Messer in seinen Brustkorb und schnitt sein Herz heraus. Er nahm das Herz, hob es in die Höhe und rief, seinen Körper könnt ihr mitnehmen, aber sein Herz bleibt hier bei uns. Wenn du heute nach London in die Westminster Abbey gehst, dann gibt es da viele Gräber von Königen und anderen großen Menschen, unter anderem von David Livingston. Denn dort ist sein Körper begraben. Solltest du aber irgendwann mal in Afrika, an der Grenze von Tansania zu Ruanda sein, dann gibt es dort einen Baum mit einem kleinen Schild, auf dem steht, am Fuße dieses Baumes ist das Herz von David Livingston begraben. Sein Herz war immer bei uns. Nun wird es für immer bleiben. David Livingston ist ein Vorbild für mich. Es inspiriert mich, es begeistert mich, mit welcher Hingabe und welcher Vision er gelebt hat, die einen einfachen, einen durchschnittlichen Mann dazu gebracht hat, sein ganzes Herz, sein ganzes Leben für etwas zu geben, das größer ist als er selbst und noch Generationen nach ihm beeinflussen sollte. Ich glaube, David Livingston kann ein Vorbild für uns alle sein. Ein Vorbild in seiner Hingabe aber auch ein Vorbild in seiner Nachfolge. Denn das war er zuallererst, ein Nachfolger. Ein Nachfolger von Jesus, dem Jesus, von dem wir in den letzten Wochen so viel hören und von dem wir lernen dürfen. Dem Jesus, der das größte Vorbild in der Menschheitsgeschichte ist. Und ich freue mich, dass ich genau jetzt zu euch sprechen darf, in einer Zeit, in der wir gemeinsam von Jesus lernen wollen. Und ich freue mich noch mehr, dass die Stadtinsel so viel Raum in diesem Gottesdienst hat. Denn wo passt die Stadtinsel besser rein, als wenn wir entdecken, wie wir Gottes Reich hier auf dieser Erde sichtbar werden lassen können. Vielleicht erinnerst du dich, in Matthäus 5, Vers 7 sagt Jesus, selig sind die Barmherzigen. Und das Wort, das Jesus hier für Barmherzigkeit benutzt, stammt ursprünglich aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie liebende Güte, Festgeschriebene Treue und unerschütterliche Liebe. Liebende Güte, festgeschriebene Treue, unerschütterliche Liebe. Das heißt, Jesus beschreibt hier zuallererst sich selbst, denn all das sind Charaktereigenschaften Gottes. Das gleiche Wort für Barmherzigkeit begegnet uns nur ein paar Kapitel später wieder. Und zwar geht es darum, zwei blinde Männer. Wir können davon ausgehen, dass sie von Jesus gehört haben, denn Jesus war damals ziemlich bekannt. Sie wussten, was Jesus so tut, dass er irgendwie viele Menschen lehrt, dass er aber auch schon Kranke geheilt hat, dass er Sünden vergibt und dass er irgendwie jedem hilft, der zu ihm kommt. Und nun haben die beiden Blinden gehört, dass Jesus gar nicht so weit entfernt gerade zu Besuch ist. Und dann wurde es noch besser. Jesus war auf dem Weg. An dem Ort, an dem sie immer saßen, ging Jesus vorbei. Und wenn ich mich jetzt in die Rolle von den beiden Blinden versetze, dann fallen mir gleich richtig viele Dinge ein, was ich Jesus bitten würde, um was ich ihn bitten würde, was er für mich tut. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und vor allem, wenn ich jetzt einer der beiden blinden Männer wäre, dann wäre Heilung und wahrscheinlich auch Vergebung meiner Sünden eins der ersten Dinge. Und die beiden Männer haben tatsächlich die Chance, dass sie Jesus um etwas bitten können. Aber sie bitten nicht um Heilung, sie bitten nicht um Vergebung. Nein, sie bitten Jesus Um Barmherzigkeit. Und Jesus schenkt ihnen Barmherzigkeit. Egal, ob du schon seit Jahren mit Jesus unterwegs bist, oder ob du gerade erst am Entdecken bist, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Menschen, die wir von Jesus lernen wollen, dass wir diese Barmherzigkeit in diese Welt bringen. Eine Barmherzigkeit, die bedeutet unerschütterliche Liebe, liebende Güte und festgeschriebene Treue. Das das beeindruckt mich und das bewegt mich. Aber was mich noch mehr bewegt, was mich wirklich prägt, ist das, was Jesus einen Vers vorher sagt, nämlich in Vers 6. Er sagt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten. Und ich glaube, Jesus fragt uns heute, ich frage dich heute, hast du Hunger? Ein paar Kapitel später in Matthäus 25 sagt Jesus, dass seine wahren Jünger diejenigen sind, die sich um die Hungernden und Durstenden kümmern. Das heißt, er argumentiert hier, diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sind die, die sich um die tatsächlich Hungernden und Durstenden kümmern. Also um die Verlorenen und die Vergessenen in unserer Gesellschaft. Um die, die ganz unten stehen. Um die, die als unwichtig gelten. Um hoffnungslose Fälle. Und da frage ich mich, gibt es wirklich hoffnungslose Fälle? Oder sind das nicht einfach Menschen, die jegliche Form von Hoffnung verloren haben? Hast du Hunger? Denn wenn Jesus hier spricht, dass selig die sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, dann ist das keine Tugend. Und mit Gerechtigkeit meint er kein heilig oder gerettet sein, sondern er spricht davon, dass es um eine Wiederherstellung unserer Gesellschaft geht, so wie Gott sie sich vorstellt. Letztendlich das, was wir im Vater unser beten, worüber Alexa auch gesprochen hat, dein Reich komme. Und das passiert durch unsere Beziehungen und durch unser Handeln. Das wollen wir als Stadtinsel tun. Deswegen Hoffnung und Hilfe. Deswegen arbeiten wir beziehungsorientiert. Und wenn dich das anspricht, wenn du sagst, du möchtest Teil von dem sein, was wir als Stadtinsel tun, was Gott durch uns tut, denn wir freuen uns über neue Mitarbeitende. Melde dich bei mir, melde dich bei Ulf, melde dich hier im Chat. Du bist herzlich willkommen. Und genau das Gleiche wollen wir als Kirche hier im Stadtteil tun. Und das genau das Gleiche kannst du in deinem Umfeld, in deinem Alltag tun. Wo du stehst, hast du Hunger? Denn das, wovon Jesus hier spricht, das ist nicht nur irgendeine Option. Er sagt nicht, ja, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann wäre das ganz nett, aber wenn dir das nicht in deinen Tag hineinpasst, dann lass es lieber. Nein, Jesus ist da ziemlich absolut. Denn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt nicht, ihr seid wie das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr könnt das Licht der Welt sein. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und vielleicht hast du es schon mal versucht, Licht zu verstecken. Das funktioniert nicht gut. Und ich frage mich, warum sollte man überhaupt Licht verstecken wollen, wenn der einzige Zweck und das einzige Ziel von Licht ist, dass es leuchtet. Und wenn dann Menschen zu mir kommen, wenn Christen zu mir kommen und sagen, unsere Gesellschaft wird immer kälter, unsere Welt immer dunkler, dann frage ich mich, wo sind die Christen? Wo ist das Licht der Welt? Wenn eigentlich jeder Ort, an den wir kommen, ein kleines bisschen heller werden sollte. Hast du Hunger? Denn ich glaube, jeder von uns kann Leben verändern. Und wenn ich von Leben verändern spreche, dann sind das immer zwei Ebenen. Das eine ist Leben verändern für den Moment. Denn wenn Kinder und Jugendliche in unsere Angebote kommen, dann sollen sie dort eine Atmosphäre erleben, die irgendwie anders ist. Dann sollen sie dort eine Liebe spüren, die nicht von dieser Welt ist. Und sie sollen ermutigende Worte hören, die vielleicht sogar das Gegenteil von dem sind, was sie sonst so zu hören bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann verändert das ihr Leben, zumindest für die paar Stunden, die sie bei uns in den Angeboten sind. Doch wenn sich das wiederholt, wenn dort eine Regelmäßigkeit reinkommt und deswegen ist uns Konstanz in unserer Arbeit auch so wichtig, dann verändert das ihr Leben auf Dauer. Es ist mein Wunsch, es ist mein Gebet, dass Kinder in ein paar Jahren zurückblicken und sich an das erinnern, was sie in der Stadtinsel erlebt haben. Sie müssen sich nicht an meinen Namen erinnern, aber sie sollen sich daran erinnern, dass dort irgendetwas anders war. Sie sollen sich an Inseln erinnern, wo sie einfach nur Kind sein konnten und wo sie irgendwie die Liebe Gottes gespürt haben. Hast du Hunger? Denn jeder kann Leben verändern. Jeder von uns ist berufen. Deswegen stellt sich mir gar nicht die Frage, ob du berufen bist, sondern wie du auf den Ruf reagierst. Denn wenn du ganz nah an die Realität des Lebens, wenn du an Not und Dringlichkeit herankommst, dann macht das etwas mit dir. Dann verlangt das förmlich etwas von dir. Es macht dich wütend und du kannst das nicht so stehen lassen. Du musst etwas daran ändern. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet und was das bei dir ist. Ich weiß, was es für mich bedeutet, was es für mich 2009 bedeutete. Nämlich, dass ich es nicht akzeptieren möchte, dass in Deutschland jedes fünfte Kind unterhalb der Armutsgrenze aufwächst. Dass ich es nicht hinnehmen möchte, wenn ein Mädchen zu mir sagt, ich weiß nicht, wann ich Geburtstag habe. Nicht, weil sie es vergessen hat, sondern weil die Mutter so wenig Geld hat, dass sie kein Geburtstagsgeschenk kaufen könnte. Und damit das Kind nicht enttäuscht ist an ihrem Geburtstag, sagt sie ihr lieber erst gar nicht, wann dieser Geburtstag ist. Und dass ich es nicht stehen lassen möchte, dass im Jahr 2020 immer noch die Postleitzahl eines Kindes über seine Zukunft entscheidet. Das konnte ich 2009 nichts akzeptieren und ich akzeptiere es heute immer noch nicht. Und vielleicht berührt dich das. Vielleicht berührt dich das, wenn ich davon erzähle. Wenn du hörst, welche Not in unserer Gesellschaft herrscht. Wir Menschen lieben es. Wir Christen lieben es, berührt zu werden. Wir singen in der Kirche Lieder, die uns berühren, die etwas mit unserem Herzen machen. Aber solange wir nur berührt werden, passiert recht wenig. Die Dinge müssen uns bewegen. Denn erst wenn sie uns bewegen, dann geschieht daraus Veränderung. Und dann verändert sich eine Sache. Aus der Wut, aus dem Wütensein, was herrscht, wächst etwas Neues. Und zwar ein Hunger und ein Durst nach Gerechtigkeit. Hast du Hunger? Vielleicht ist das genau das, was Jesus meinte, wenn er davon spricht. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten. Vielleicht ist das das, was Paulus meint, wenn er in seinem zweiten Brief an die Korinther in Kapitel 5, Vers 14 sagt, dass es die Liebe Christi ist, die ihn antreibt, dass es die Liebe Christi ist, die ihn drängt, hast du Hunger. Denn wenn du diesen Hunger nach Gerechtigkeit hast, dann ist das nicht einfach. Es wird nicht leicht sein, das Reich Gottes hier auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen. Es funktioniert nicht wie ein Fahrstuhl, wo du einfach hingehst, den Knopf drückst und schnell ans Ziel kommst. Und das ist auch gut so. Denn nur wenn du die Treppen nimmst, nur wenn du den ganzen Weg gehst, dann weißt du, wenn du am Ziel angekommen bist, was es sich gekostet hat, bis zu diesem Punkt zu kommen. Es war Anfang 2016. Ich war erst für ein paar Wochen in Hamburg und bin durch irgendwelche Umstände im Stadtteil Stelzob gelandet. Ich blickte aus dem Fenster und in diesem Moment brach mein Herz für diesen Stadtteil. Ich wollte alles für diesen Stadtteil geben. Ich wollte mein Herz, mein Leben, in die Kinder, in die Jugendlichen, in den Stadtteil investieren und sofort einen stadt kindertreff gründen. Ich wollte den Fahrstuhl nehmen. Was ich nicht wollte, war Ulf. Ulf, der sagte, das ist recht und gut, aber bete erstmal und höre auf Gott, denn wir gründen jetzt hier mal noch gar nichts. Die Fahrstuhltüren schlossen sich, nur ohne mich. Also begann ich für Steilshoop zu beten, ich begann für Steilshoop zu fassen und ich begann an meinen freien Tagen durch Steilshoop zu gehen, betend und auf Gott zu hören. Und erstmal passierte gar nichts. Nach außen hin passierte lange gar nichts. Aber anderthalb Jahre später, im Oktober 2017, fand der erste Stadtinsel Kindertreff in Steilshoop statt, der seitdem jeden Donnerstag war. Heute, drei Jahre später, haben wir eine Lerninsel, haben wir einen Mädchentreff und holen Sonntagskinder zur Kinderkirche ab. Vor dem Lockdown besuchten über 80 Kinder pro Woche unsere Angebote, über 300 pro Jahr. Es gibt heute Kinder, für die Donnerstag der Lieblingstag der Woche ist, einfach nur, weil es Stadtinsel-Kindertreff ist. Es gibt Jugendliche, die zu mir kommen und sagen, Tim, warum seid ihr nicht früher gekommen, denn durch euch habe ich Jesus kennengelernt und das hat mein Leben verändert. Und jedes Jahr kommen zahlreiche Kinder und Jugendliche mit auf unsere Freizeiten und begegnen dort Gott, beten sogar für Kranke und träumen von ihrer Taufe. Ich bin sprachlos, was Gott tut. Aber ich denke zurück an all die Tage, an denen ich gefastet habe, an all die Gebete, die ich gesprochen habe und all die Tränen, die ich für Steilshob vergossen habe. Und ich bin froh, dass ich nicht den Fahrstuhl genommen habe. Ich bin dankbar für all die Kinder, die zu uns nach Stalzob und in all die anderen Angebote, in anderen Stadtteilen kommen, die wir haben. Und ich frage mich so oft, wie sollen diese Kinder, die bedingungslose Liebe Gottes, die so schwer zu greifen ist, selbst für uns Erwachsene, wie sollen sie die begreifen, wenn sie nicht zuerst bedingungslose Liebe durch Menschen erfahren? Bedingungslose Liebe und ein Glauben an etwas, das so schwer zu fassen, so schwer zu greifen ist. Und ich glaube, das gilt nicht nur für unsere Kinder und Jugendlichen, sondern das gilt für jeden Menschen. Wir haben vorhin über die beiden blinden Männer gesprochen. Und Markus berichtet in Kapitel 2 seines Evangeliums von einem Gelähmten. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass auch dieser Gelähmte von Jesus gehört hat. Dass auch er wusste, dass Jesus Kranke heilt, dass Jesus Sünden vergibt. Aber irgendwie lesen wir gar nichts davon, dass er Interesse hatte, dass er das Bedürfnis hatte, zu Jesus zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Er hatte keinen Glauben daran, aber seine Freunde hatten Glauben. Seine Freunde konnten es nicht auf sich sitzen lassen. Sie wollten es nicht akzeptieren, dass sich ihr gelähmter Freund seiner Situation, seinem Schicksal ergibt. Sie hatten Glauben daran, dass wenn sie ihren Freund in die Gegenwart Gottes bringen, wenn sie ihren Freund zu Jesus bringen, dass das etwas mit ihm macht, dass das sein Leben verändern würde. Also machten sie sich auf, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Womit sie nicht gerechnet hatten, waren, dass viele andere Menschen genau die gleiche Idee hatten. Als sie an dem Haus ankamen, in dem Jesus war, waren Menschenmassen um das Haus drumherum. und es war absolut unmöglich, überhaupt zu den Eingängen zu gelangen. Aber die Freunde waren nicht so weit gekommen, um an dieser Stelle aufzugeben. Sie entschlossen, dass sie ihren Freund aufs Dach schleppen wollen. Und das ist keine romantische Vorstellung, einen, einen gelähmten Menschen aufs Dach zu tragen, wenn überall noch Menschen um dich rum sind. Aber sie machten es, denn sie konnten das nicht stehen lassen, was sie dort sehen, dass ihr Freund sich dem hingibt und keinen Glauben hat. Sie hatten Glauben für ihn und sie schleppten ihn aufs Dach und sie ließen ihn durchs Dach in den Raum hinab, in dem Jesus war. Und vielleicht war es sogar so, dass der Gelähmte, als er noch auf dem Weg nach unten war, noch gar nicht verstand, was seine Freunde denn überhaupt vorhaben. Selbst noch gar keinen Glauben hatte. Aber seine Freunde hatten diesen Glauben. Vor elf Jahren war Jesus das Letzte, was ich wollte. Mit langen Haaren, ganz in Schwarz gekleidet, Pentagramm um den Hals, von Totenköpfen übersät und depressiven Verstimmungen, saß ich in einem Vorstellungsgespräch für ein Praktikum in der Hamburger Arche. Ich wusste nicht, wer Jesus ist, was er für mich getan hat und was es bedeutet, Christ zu sein. Aber die Frau, die gegenüber von mir saß, sie wusste es. Und sie wusste auch, dass wenn sie mich mit der Liebe Gottes in Berührung bringt, dass das etwas mit mir machen wird. Und deswegen setzte sie sich in ihrem Team so lange dafür ein, dass ich diesen Praktikumsplatz bekomme, bis ich ihn tatsächlich bekam. Und sie sagte, vielleicht ist das meine einzige, vielleicht meine letzte Chance. Es war der Glaube der Freunde, der letztendlich dazu geführt hat, dass der Gelähmte geheilt wurde und ihm die Sünden vergeben wurden. Es war der Glaube einer Frau, der dazu führte, dass sich mein Leben komplett verändert hat und dass ich heute hier stehe. Und ich möchte einen solchen Glauben für unsere Kinder und Jugendlichen in Hamburg entwickeln, dass wenn wenn sie die Liebe Gottes zu spüren bekommen, wenn sie mit der Liebe Gottes in Berührung kommen, dass das etwas mit ihnen macht. Hast du Hunger? Wer ist es in deinem Leben, der vielleicht deinen Glauben braucht, weil er selbst keinen Glauben mehr hat? Wer ist es in deinem Leben, für den du Licht sein musst? Weil Licht ist immer irgendwie mit Hoffnung verbunden. Denn du kannst einen Unterschied machen. Klar ist es gut, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und das ist auch wichtig. Aber große Bewegungen starten immer mit einer einzelnen Person, die aus der Menge heraustritt, weil sie die aktuellen Zustände, die aktuellen Gegebenheiten nicht mehr akzeptieren kann. Du kannst etwas verändern. Und wenn wir nur wüssten, was alles möglich wird, wenn wir unser Herz, wenn wir unser Leben ganz neu hingeben, um Gottes Reich auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen. Lasst uns in diesen Wochen, lasst uns heute ganz neu entdecken, für was Gott unser Herz brechen möchte. Was es in unserem Leben ist, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir nicht so stehen lassen können und was in uns einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit weckt. Denn den möchte Jesus uns schenken und das können wir von Jesus lernen. Und er verspricht uns, dass er dabei immer bei uns sein wird. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.